0: Das Thema Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig, was ja auch ein, ein ganz besonderer Wert der damaligen Zeit ist, dass man die Dinge, die man besitzt, ganz besonders schätzt und hegt und pflegt. Und dass ich meine Kleidung, die ja schon von einigen Generationen mhm. vor mir getragen wurde, dass ich diese auch weiterhin pflege, dass ich ja. meine kaputten Schuhe zum Schuster bringe, dass ich mein gerissenes Kleid zum Schneider bringe. Das sind alles solche Dinge, die heute verloren gegangen sind. Ja.
1: Wir alle stellen uns häufig die Frage, mehr Arbeiten oder mehr Freizeit? Da Sistermag buchstäblich zu unserem Leben geworden ist, möchten wir mit anderen über ihre persönliche Work-Life-Balance und ihren Weg dahin sprechen. Wir sind Toni und Thea vom Online-Magazin Sistermag. Karrieren der Gegenwart. Wir möchten nicht nur über das zweite Leben nach einem
2: langweiligen Job oder über die glückliche Fügung, die jemand berühmt gemacht hat, erfahren. Wir sprechen mit
1: Menschen, die ihren Weg gefunden haben oder noch unterwegs sind. Karrieren der Gegenwart ist eine Geisteshaltung, denn es kann bedeuten, dass man überhaupt keine Karriere im traditionellen Sinne hat. Hört euch den Sister Mac Radio Podcast an, um euch inspirieren zu lassen
2: und einfach loszulegen.
1: Herzlich willkommen zur 53. Ausgabe des Sister Mac Radio Podcasts. Wir freuen uns heute auf eine sehr spannende Folge mit Victoria vom Blog Vintage Mädchen. Das erste Mal in Kontakt gekommen mit ihr sind wir durch Sophia aus dem Systemic-Team, die uns Victoria für ein Frisurenstyling à la 1960s Glamour für die Doris Day-Ausgabe empfohlen. Ab da waren wir fasziniert, nicht nur von ihrem Look, sondern auch von ihrer Herangehensweise an das Vintage-Bloggen. In unserem Interview erzählt sie uns, wie ihre Leidenschaft für Vergangenes eigentlich entstanden ist und wie sie durch ihr Studium der Kunstgeschichte die Basis für ihren jetzigen Beruf gelegt hat. Auch berichtet sie, dass sie das Blocken in einer für sie gesundheitlich persönlich schwierigen Phase entdeckte und wie es ihr geholfen hat, mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben. Wir sprechen ausführlich über ihr Vintage-Styling, das für Victoria keineswegs eine Verkleidung ist, die sie nur für bestimmte Anlässe anlegt, sondern ihrem ganz persönlichen Stil entspricht. Victoria geht außerdem auf die Kritikpunkte am Vintage-Lebensstil ein. Zum Abschluss unseres Interviews erzählt uns Victoria, wie es zu ihrer Rolle in der ARD-Upcycling-Serie Hallo Schatz gekommen ist, wie die Dreharbeiten abgelaufen sind und sie spricht ein wenig über ihre nächsten Pläne und Träume für die Zukunft. Doch bevor es mit dem Interview zwischen Toni und Victoria losgeht, habe ich mir Sophie ins Podcast-Studio eingeladen und sie dazu gezwungen, unter einer Bänke <lacht> zu sitzen bei draußen 34 Grad.
2: Ja, das, du verlangst gerade ziemlich viel von mir ab. Es ist super warm. <lacht> und
1: wie geht es so im Systemic -Studio, Studio und Office voran?
2: Also trotz
0: der Hitze sind wir äh, sehr fleißig und packen äh, ganz besondere Pakete gerade. Denn
1: die 50. Ausgabe steht ja gerade bevor und da gibt es ganz tolle Gewinnspiele für unsere Leser. Genau, und die werden sich rund um die wichtigsten Themen von Mag äh, drängen, sozusagen rund um Food, Beauty etc. Und deswegen sind wir auch mit ganz vielen früheren Kontributoren im, im Kontakt. Also wir freuen uns sehr, schauen die ganze Zeit alte Ausgaben an und das können wir euch nur empfehlen. Wir haben wirklich tolle Rezepte zum Beispiel gefunden.
2: Genau, und das alles wird äh, unter dem Einsatz von Ventilatoren gemacht. <lacht>
1: <lacht> vielen Dank, Sophie. Gerne. Wie immer findet ihr alle erwähnten Links und weiterführenden Informationen zu Victoria in den Podcast-Notes. Aber jetzt geht es los mit unserem Interview mit Victoria. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Systemic Radio Podcast. Heute mit Victoria, auf
2: die ich mich schon sehr, sehr lange freue. Und am besten erzählst du als erstes mal, wer du bist und was du machst. Ganz kurz, damit alle wissen, worum es heute geht. Ja, danke schön. Also ich freue mich auch sehr hier
0: zu sein, dass du mich eingeladen hast. Ich bin die Victoria, ich bin 28 und lebe in Leipzig und ich habe Kunstgeschichte studiert und danach meinen Vintage Blog Vintage Mädchen gegründet und bin auch zurzeit in einer wunderbaren Upcycling Sendung zu sehen, die jeden Samstag in der ARD läuft.
2: Darüber redet man ja dann auch noch ein wenig, weil ich glaube, das interessiert auch viele. Yeah. <lacht>
1: Über Verbindungen in Systemic Team haben wir schon vor einer Weile von Victoria und ihrer Profession als Vintage-Bloggerin gehört. Im Interview möchten wir nun von ihr wissen, wie es dazu gekommen ist und was sie davor gemacht hat.
0: Also für solche Themen wie, wie Geschichte und, und Kunst und Stil habe ich mich eigentlich schon immer interessiert, daher ja auch das Studium mhm. Kunstgeschichte. Ich habe schon immer viele historische Bücher gelesen und war auch schon immer viel in Museen unterwegs. Das hat dann eben auch zu meinem Studium geführt und das hat mich eigentlich schon mein Leben lang begleitet. Und auch den modischen Stil und das Thema Modegeschichte fand ich schon immer sehr, sehr spannend. Und ich wollte es eigentlich auch schon lange selbst ausleben, mhm. habe mich aber nie so richtig getraut, weil ich wollte einfach nicht aus der Masse herausstechen. Ich wollte nicht angeguckt werden, weil ich sowieso eine sehr lieber eine sehr zurückhaltende Person mhm. eine introvertierte Person bin. Deswegen habe ich das eher so... Ähm, da habe ich mich eher so in inhaltlich drin, ne? damit ja. erstmal befasst, mhm. genau und dann ähm, hatte ich eine sehr lange Zeit, in der ich lange krank war und auch mein Studium unterbrechen musste und auch sehr, sehr viel zu Hause war. Ich konnte nicht mal an die Uni gehen und war dann auch viel ans Bett gebunden und da in der Zeit habe ich für mich ähm, einfach was gesucht, was mir wieder Freude macht, was mir gut tut, was mich kreativ werden lässt und so bin ich dann zu meinem Blog gekommen, mhm. Da das, ich ist dann das
2: ist auch ein Weg in die Außenwelt, wenn man nicht selber genau, draußen sein kann. Genau, haben. und man
0: kann das sich eben zeitlich selbst einteilen und mir war es wichtig, mich, mich auch irgendwie zu fordern und, und mhm. mich auch geistig ein bisschen ähm, ja, zu, zu fordern, wenn ja. es sonst nicht anders geht. Und so habe ich dann mit meinem Blog angefangen und das war dann auch die Zeit, in der ich mir gesagt habe, meine Prioritäten verschieben sich jetzt, ich gebe nicht mehr darauf, was andere denken. Das Leben ist kurz. Ich muss die Möglichkeiten nutzen, die ich habe und wenn es das ist, was mir gefällt und das ist, was ich liebe, dann mache ich das jetzt auch ab sofort und erlebe ich das auch ab sofort aus. Und so habe ich dann auch angefangen, mich da noch optisch dem Thema anzupassen mhm. und mich mehr in die Mode
2: reinzuarbeiten. Schade, dass nicht alle dich jetzt gerade sehen können. Das ist ja auch, was du meinst. Aber wir machen natürlich auch ein schönes Bild ah, und okay. einen Link ähm, zu deinem Blog, damit das auch jeder ja. sehen kann, was du damit meinst, weil das ist schon sehr beeindruckend.
0: Dankeschön. Ja, und ähm, man, man sieht dann halt auch auf meinem Blog und auf meinen Bildern, dass ich dann wirklich die letzten Jahre sowohl äh, menschlich und charakterlich als auch optisch mithilfe meines Blogs und der Recherchen dann wirklich in das Thema reingewachsen bin, ah, okay. und ich dann auch immer weiterentwickelt habe.
2: Und ähm, weil das so, sagen wir mal, so eine Basissache ist, kannst du vielleicht nochmal erklären, was Vintage und Retro, weil das sind ja viele, so, so zwei Begriffe, die, glaube also ausgetauscht, benutzt werden, was eigentlich nicht korrekt ist. Noch mal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet. Es ist an sich eigentlich ganz einfach. Vintage bedeutet
0: alles, was original alt ist. Mhm. Also ich ähm, fange da selber so ab den 70er Jahren an bis, bis ähm, früher natürlich, ab 80er Jahre. Das ist meiner Meinung nach liegt noch zu kurz zurück, um das mhm. jetzt wirklich als Original-Vintage mhm. zu bezeichnen. So 70er Jahre abwärts. Ähm, retro sind wiederum alles Objekte oder Kleidungsstücke, die... Im alten Stil gemacht, aber
2: neu sind. Okay, also wenn ich mir eine Kommode im Stil der 70er kaufe, dann ist es retro. Genau. Wenn ich die Kommode meiner Mutter nehme, die aus der Zeit stammt, dann ist es vintage.
0: Ja, so einfach ist es eigentlich. Ist aber die, die Begriffe werden natürlich
2: oft gemixt ja. und bei Kleidung
0: wird oft das Wort vintage benutzt, obwohl man dann eigentlich eher sagen müsste, Vintage im Vintage-Stil.
2: Ja, ja, stimmt, da hast du recht. Und... Ähm, also würdest du sagen, du, also ich habe natürlich über dich gelesen, das wirst du auch gemerkt haben bei meinen Fragen und ähm, du hast auf deinem Blog ja auch geschrieben, dass du schon eine Art Vintage-Leben führst. Kannst du noch mal erzählen, was das bedeutet für dich? Also in welche Bereiche das in deinem Leben auch hineinreicht?
0: Also das reicht für mich natürlich, wie wir jetzt schon angesprochen haben, in das Thema Kleidung und Mode hinein. Mhm. Das reicht aber auch für mich in, in meine eigenen Wohnbereiche zu Hause hinein, dass ich alte Möbel kaufe, dass ich mich dann auch wirklich mit der Thematik auseinandersetze, wenn ich jetzt ein, ein bestimmtes Möbelstück aus einer bestimmten Epoche haben möchte, dass ich mich dann auch da näher reinarbeite, aber auch alles, ähm, was, was so um die Themen Nachhaltigkeit und Werte geht. Also ich lese sehr viel über mhm. die Vergangenheit, ich trage nicht nur 40er Jahre Mode, sondern ich lese auch sehr viel über die 40er Jahre, setze mich viel mit diesen Themen auseinander. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig, was ja auch ein, ein ganz besonderer Wert der damaligen Zeit ist, dass man die Dinge, die man besitzt, ganz besonders schätzt und hegt und pflegt. Und dass ich meine Kleidung, die ja schon von einigen Generationen mhm. vor mir getragen wurde, dass ich diese auch weiterhin pflege, dass ich ja. meine kaputten Schuhe zum Schuster bringe, dass ich mein gerissenes Kleid zum Schneider bringe. Das sind alles solche Dinge, die heute verloren gegangen sind. Ja, und und sehr auch so, Genau, und, und all diese... All diese Werte, die möchte ich auch immer weiter mit in meinen Alltag
2: einfließen lassen und die sind mhm. mir auch sehr wichtig. Ja. Das teile ich komplett, finde ich nämlich auch. Und ähm, das, das führt auch zu der Frage, wo wir vorab ja schon ein klein wenig drüber ge, ähm, gesprochen haben, dass, dass ja schon die Kritik besteht, dass Leute sagen, ja, ist ja alles schön mit dem Vintage, aber eigentlich ähm, die Vergangenheit war nicht so glorifiziert, wie, ähm, wie, wie das vielleicht von, ich sag mal, von der Vintage-Community ähm, vorgebracht wird und ähm, eigentlich ging es den Leuten damals viel schlechter und ähm, waren arm dran und man sollte das mal ruhen lassen. Was, was sagst du zu so einer Kritik? Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich
0: und es ist auch sehr schön, dass du das ansprichst, weil mir das wirklich sehr am Herzen liegt, immer wieder zu betonen, dass ich die Vergangenheit nicht romantisiere und auch nicht glorifiziere. Also ich finde, man sollte da noch immer alle Seiten der Vergangenheit beleuchten und das mache ich auch mhm. auf meinem Blog, das mache ich auf meinen Social-Media-Kanälen und ähm, man, man sieht ja beispielsweise, dass ich Original-Vintage-Mode trage, aber ich weiß dann auch, was diese besonderen Kleidungsstücke für einen Hintergrund haben. Also wenn ich beispielsweise einen Trenchcoat aus den 40er-Jahren trage, der mhm. ja heute auch total beliebt und aktuell ist und, und, und eigentlich immer noch in Mode, dann weiß ich, dass ähm, ein Trenchcoat ursprünglich von der britischen Armee im Ersten Weltkrieg getragen wurde, weil er besonders wasserabweisend war, weil er besonders gut geeignet war, um ähm, die Soldaten an der Front einzukleiden. Trench bedeutet ja auch nichts anderes als Graben oder Schützengraben Stimmt, das im Endeffekt. Gedacht, ne? ja. Und ähm, dass es heute schöne Mände sind, aber auch eine dramatische Vergangenheit haben. So sowas darf man immer nicht vergessen. Und wenn ich zum Beispiel heute Hosen mit Hosenträgern trage, dann weiß ich auch, dass die Frauen auch angefangen haben, solche Hosen im Ersten Weltkrieg zu tragen. Die Männer waren an der Front. Die Frauen mussten in der Industrie arbeiten, in der Rüstungsindustrie, auf dem Land und brauchten eben bequeme Kleidung, um gut arbeiten zu können. Und ähm, das sind alles Aspekte, die man da absolut nicht vergessen darf und, und die ähm, ich auch immer wieder mit einfließen lasse in meinen, in meinen Blog und in meine Themen. Und das mache ich auch hauptsächlich auf Instagram beispielsweise in den Stories. Da kann ja, man ja ich auch gesehen,
2: ne? Du hast sogar in deinen Highlights ganz genau einen auch. eigenen Punkt, wo du ähm, das alles zusammenfassen und man das auch nachlesen kann Das ist sehr spannend ja, ja. Das, also da kann man ja auch wiederum
0: tagesaktuelle Themen Stimmt. oftmals teilen und dann ähm, schreibe ich auch zum Beispiel am Holocaust Gedenktag das ist ja der 27 Januar oder auch am 9 Mai wenn das Ende des ersten Weltkrieges ähm, äh, das Zwe wenn das Ende des zweiten Weltkrieges gefeiert wird und solche Tage nutze ich dann auch um mein Followern oder Leser noch einmal bewusst zu machen, welches Glück und welches Privileg wir eigentlich haben, in der heutigen Zeit zu leben, in einer Zeit des Friedens und der Demokratie und uns, dass, dass wir uns heute die schönen Aspekte der Geschichte raussuchen können, wie etwa Kleidung, wie etwa Kunst oder auch die schönen Möbel, ja. aber ähm, dass da dass wir niemals vergessen dürfen, dass da eben unsere Vorfahren noch einiges mehr durchlebt haben. Und besonders wenn Leute aus der Vintage-Community sagen, ich, ich bin in der falschen Ära geboren mhm. oder ich würde viel lieber in den 30er oder 40er Jahren leben, dann empfinde ich das als ziemlich... Ähm Kurzsichtig, ja, ne? respektlos und, und das stößt mir sehr auf, weil ich finde, da fehlen Demut und Respekt mhm. dem gegenüber, was unsere Vorfahren da äh, alles haben, mitmachen ne? mussten. Ja. Und ähm, also jetzt so zusammenfassend finde ich, ist es wichtig, eine Mischung zu haben aus, aus Wertschätzung, natürlich gegenüber ähm, Werten der damaligen Zeit wie wie Nachhaltigkeit oder Umgangsform oder auch Bodenständigkeit und sicher auch Kunst und mhm. Design, aber eben auch Demut gegenüber dem Schrecken und dem schlimmen Schicksal unserer Vorfahren. Und deswegen finde ich es zum Beispiel ganz wichtig, wenn alle, die noch ähm, alte Menschen kennen, die noch Großhelden haben, mhm. mit denen sie sich unterhalten können, sich einfach mal Zeit zu nehmen, sich mit denen hinzusetzen und sich ihre Geschichten anzuhören ja. und ähm, dass nie nicht verloren gehen. Ne? Genau, ja. die haben viel zu erzählen, diese Menschen. Die sind ja. nicht mehr lange ja. für uns da, diese Zeitzeugen. Und ich finde, das sollten wir nutzen und das sollten wir sehr, sehr schätzen. Die haben alle eine sehr bewegende Vergangenheit mhm. und die dürfen wir eben absolut nicht vergessen. Und das ist mir dann eben auch immer wichtig, das dann auch auf meiner Seite mit ähm, zu kommunizieren, dass zu dieser Geschichte halt einfach nicht nicht nur schöne Kleidung gehört, sondern mhm. auch ganz ganz viel drum herum dahinter.
2: Ja, ja genau. Ja. Ich glaube, da hast du auch eine, vielleicht eine tiefere Wertschätzung, weil du ja natürlich auch das Studium gemacht hast. Ja. Und es ist was anderes, wenn man jetzt von, sagen wir mal, sich auch lange mit einer Wissen, also von einem wissenschaftlichen Hintergrund darüber ja, ja. beschäftigt hat und ähm, das jetzt nicht rein irgendwie, weil ein visuell was gefallen hat und dann da rein taucht, sondern dass man eben auch die anderen Seiten mehr beleuchtet hat. Ich glaube, das hilft natürlich dann auch so, das als Ganzes zu sehen. Ja, aber ich finde es sehr wichtig, dass du das auch so thematisierst, weil das ist natürlich etwas, was man dem ganzen Thema auch vorwerfen kann. Ja. Und da umso wichtiger ist, dass man das dann eben auch entsprechend ein, einordnet und eben auch die Informationen weitergibt, wenn man sie selber hat, weil man sich so viel damit beschäftigt hat. Ja, wenn ich gerade auch viele, viele Bücher
0: aus dieser Zeit lese, mich mit eben. vielen Geschichten aus dieser Zeit beschäftige, dann weiß ich vielleicht auch das eine oder andere, was andere bisher noch nicht äh, gewusst haben und dann, dann möchte ich
2: das natürlich ja. auch teilen und weitergeben. Ja, finde ich auch. Weil ähm, es ist immer noch was anderes, wenn man das vielleicht in der Schule mal in einer Stunde irgendwie hatte, als wenn das jemand, den man vielleicht, weil man dir folgt und dich toll findet, der dann ihm was empfiehlt und dann vielleicht deswegen ein Buch liest, was man sonst nie angeguckt hätte. Ne? Ja. ja, das würde mich natürlich freuen, wenn es dann auch einen <lacht> Effekt hat. Ja. Ich hoffe auch, also ich habe das schon oft gemacht, dass ich irgendjemand hat irgendwas gelesen, also ich bin auch relativ geschichtsverrückt und lese auch sehr viel darüber und ähm, ich freue mich immer, wenn irgendjemand sagt habt ihr das Buch schon gesehen oder das mhm. das ist schön. Jetzt ähm, hast du ja schon, sagen wir mal, den sehr offensichtlichen Aspekt der Mode erwähnt und ähm, da muss ich dich natürlich dazu befragen, weil das ist <lacht> sehr, sehr spannend und ähm, da äh, sieht man ja, wenn man auf deinem Blog oder auch auf deinem Instagram-Account schaut, dass du schon sehr, ich sag mal, in Style <lacht> gekleidet bist. Da war die erste Frage, machst du das immer so? Also gibt es auch Tage, wo du sagst, nee, heute Jeans, T-Shirt und, ich sag mal, 2018er 19er <lacht> Style? Oder ist das für dich so drin, das ist für dich gar nicht irgendwie was Besonderes? Also ich habe, glaube ich, eine moderne
0: Jeanshose und die habe ich noch aus Studienzeiten, die ist fünf, sechs Jahre alt und die ziehe ich höchstens mal an, wenn ich zu Sportveranstaltungen gehe genau. oder so, zum Fußball. Ähm, ansonsten fühle ich mich tatsächlich in Jeans verkleidet, in Jeans und T-Shirt. Also die Kleidung, die ich trage, ähm, ob das jetzt Hüte sind, Kleider, Röcke, Blusen, das ist meine absolute Alltagskleidung. Mhm. Natürlich mache ich mir jetzt nicht jeden Tag eine aufwendige Frisur. Klar. Ich trage jetzt auch nicht jeden Tag rote Lippen. Mhm. Aber so in dem Stil und in, dem, in der Richtung mhm. bin ich grundsätzlich immer unterwegs. Weil das ist einfach das, was ich mich wohl, worin ich mich wohlfühle. Mhm. Und so habe ich meinen ähm, Kleiderschrank die letzten Jahre auch ähm, ja, sage ich mal, weiterentwickelt und das ist dann natürlich auch für jeden Anlass das passende. was dabei, genau. Aber ähm, ja, das gehört auch einfach zu mir und das mhm. bin ich und deswegen bin ich dann auch tatsächlich immer so unterwegs. Auch wenn mich viele anschreiben und sagen, hey, ich habe dich heute in der Stadt Aha. gesehen, du siehst ja wirklich so aus. Ich meine, <lacht> ja, das hat auch für mich was mit, Ident äh, ja, mit, mit ähm, Authentizität zu tun. Ne? Ja. Wenn ich das ja. auf meiner Seite und auf meinem Blog auslebe, dann mhm. ist das auch meine Leidenschaft und dann möchte ich eben zeigen, dass das auch wirklich ich bin. Ja,
2: ja. Genau. Und das nie einfach nur für das Bild. Und genau, ganz bin. genau. Ja, ganz ja, das genau. stimmt, was ja auch einige machen. Ne? Ja. Was man in, in jeglichen Bereichen. Und ähm, woher kommt dann so die Inspiration? Also du kannst ja jetzt nicht einfach eine Mundenzeitung aufmachen und dann sagen, oh, das gefällt mir, sondern du musst ja woanders her schauen, was dir gefällt und irgendwie, wenn du planst ein neues Kleid oder irgendwas zu haben, wo kommt das her? Ich kann jetzt mich
0: jetzt nicht auf eine bestimmte Person beziehen, die mich nee. inspiriert. Ich, dadurch, dass ich natürlich viele historische Bücher lese, sehe ich auch sehr viele alte Fotografien, die ich immer ganz besonders beeindruckend und inspirierend finde. Ich ähm, schaue auch sehr, sehr viele historische Filme und finde es auch ganz toll, dass es im Moment... Ähm, eine Art Boom gibt für historische Stimmt. Filme. Es gibt ganz ja. viele Historienserien, ob ja. jetzt nun natürlich auch in Deutschland Kudam 59, mhm. Babylon Berlin, das ist ja eh absolut aktuell im Moment. Stimmt. Meine Liebste ist immer noch Downton Abbey, ja. ähm, die wahrscheinlich auch ganz, ganz viele kennen, mhm. ähm, wo besonders auch die, die Alltags- Szenen der damaligen Zeit gezeigt ja. werden. Also nicht die glamourösen Hollywood-Filme, das ist mhm. ja nicht das, wie die Menschen wirklich gelebt mhm. haben. Aber gerade das finde ich auch sehr inspirierend. Und an sich ist man aber trotzdem auch ganz doll darauf angewiesen, was man am Kleidung am Endeffekt findet. Mhm. Also gerade die Originalstücke, die gibt es eben nur einmal. Und ja. dann schaue ich zu Hause, wie kombiniere ich sie, was mache ich für eine Frisur dazu. Ich weiß mhm. ja dann aus welcher aus welchem Jahr das in etwa stammt, was mhm. dazu passt. Aber an sich ist dann eigentlich trotzdem, gerade wenn man Vintage trägt, jeder für sich individuell, denn jedes Stück gibt es ja nur
2: ja. einmal. Ja. Und
0: das, finde ich, macht das auch so besonders und so spannend, dass man trotzdem selber noch kreativ sein muss und jeder für sich trotzdem noch seinen eigenen Stil
2: irgendwie hat. Ja, ja. Und ähm, trägst du auch, sag, ich sage mal jetzt mal Retro-Kleidung, <lacht> also sprich Sachen, die Vintage inspiriert sind, kombinierst du die auch oder sagst... Nee, es muss schon wirklich original aus der Periode sein.
0: Habe ich auch einige. Also ich trage auch viel Retro-Kleidung. Ähm, durch meinen Blog arbeite ich dann auch mit vielen kleinen Marken zusammen. Es gibt ganz viele tolle kleine Labels, mhm. die wirklich aus drei, vier Leuten bestehen, die dann mit ganz viel Liebe und Leidenschaft authentische Mode machen. Also... Mhm. Ähm, in, in Schweden gibt es zum Beispiel eine, die heißt ein Emmy Design oder in, in UK ich habe jetzt gerade ein 40er-Jahre-Kleid also im Stil der 40er-Jahre mhm. von einer Marke, die heißt Seamstress of Bloomsbury die Schön, ähm, ich, ja. im, im Stile ähm, von, von alten Schnittmustern die sie von einer, einer Näherin aus, aus London haben mhm. sie alte Schnittmuster gefunden und, und arbeiten diese wieder auf in, in ihren heutigen Entwürfen und in ihren heutigen Kleidern und da gibt es so ganz viele kleine Marken die wirklich hochwertige Stücke machen, in kleinerer Zahl. Und mit solchen arbeite ich dann auch gerne auf meinem Blog ja. zusammen. Und dann kombiniere ich das auch gerne mit originalen Stücken und dann
2: eben diese Retro-Kleidung. Das finde ich sehr schön, ja. Weil es ist das, das macht es natürlich dann auch zugänglicher für mehr Leute, ne, die jetzt vielleicht auch nicht die Zeit und ich nehme an, vintage kleidung ist auch nicht so günstig, weil es ja alles Einzelstücke sind. Dass man sich da irgendwie was, was einem richtig gefällt, auch noch holen kann oder so. Und
0: es ist für den Blog natürlich auch schön, die Leute zu inspirieren. Ja. Wenn ich jetzt immer mit Vintage-Kleidern ankomme, da kann jetzt auch keiner sagen, okay, das, die, die Bluse oder das Kleid würde ich jetzt mhm. gerne nachkaufen, aber es gibt es ja nur einmal. Eben, und ne? <lacht> sowas kann ich dann auch sagen, hier, ganz Link. tolle Empfehlungen, mhm. ganz tolle äh, Designerin, super bezahlbar, ihr findet es da und dort. Ja. Das, das ist wirklich natürlich schön. für die Follower
2: auch schön. Ja, ja. Dann ist, bist du auch wieder, dann bist du im Endeffekt die Fashion-Zeitschrift, die sie als Empfehlung nehmen können. Genau, ist man, man dann ja auch gerade ne? ein bisschen. Ja, ja, das stimmt. Und ähm, ein Teil deines ganzen Looks sind ja auch die Haare. Ne? Haben wir ja schon von dir profitiert, weil du auch schon zwei ähm, sehr schöne Tutorials für uns gemacht hast, genau. für Hairstyles die ja. wir natürlich auch wieder verlinken werden im Podcast. <lacht> ähm, und da war meine Frage... Wie, wie, wie viel Zeit kostet dich das, das dann selber, zu, also zu, wie, selber nachzumachen, die Frisuren von damals? Die waren ja schon viel umfangreicher und haben viel mehr, ich sage mal, Handwerk erfordert, was man konnte, um die Frisuren her, 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 herzustellen. Klingt immer so komisch, aber nachmachen zu können. Wie, wie machst du das? Also wo, woher kriegt man die Informationen, wie man das dann hinkriegt? Also ich habe mich die letzten
0: Jahre sehr, sehr viel ausprobiert. Mhm. Es gibt natürlich Anleitungen, es gibt auch originale Anleitungen mhm. von damals aus alten Magazinen, ich die es beispielsweise ja. auch auf Pinterest zu finden mhm. gibt, die man nachschauen kann. Ähm, für welche Lockenfrisur muss ich mir wie die Haare eindrehen, in welche mhm. Richtung. Das nennt sich ja dann Pin Curls, dass man also mit normalen Haarklemmen sich mhm. Locke für Locke abends eindreht Stimmt. und dann am nächsten Morgen öffnet und dann hat man eine Lockenpracht, die dann noch zurecht gekämmt oder frisiert mhm. werden muss. Da gab es ja ganz, ganz
2: viele Techniken damals. Verrückt, <lacht> ne, was die da alles gemacht haben. Also <lacht> es ist
0: wirklich aufwendig, ja. aber ich glaube, ja. da muss jeder, und das auf dem Weg war ich auch, da muss jeder für sich passen, zu seiner Haarstruktur, hm. zu seiner Haarlänge, das finden, was gut funktioniert und was gut sitzt. Und ich habe ähm, sehr dickes Haar, da muss ich eh noch mal schauen, da passen für hm. mich solche Lockenfrisuren oft nicht. Wenn ich dann einmal kurz <lacht> in den Wind gehe, dann, dann bin ich schon genau, <lacht> dann sehe ich aus wie ein Löwe. Deswegen stecke ich meine Haare zum Beispiel gerne zusammen und ich ja. habe jetzt eine Frisur so für mich gefunden mit, mit locker hochgesteckten Haaren, da brauche ich so früh fünf bis zehn Minuten. Ja, wie jeder, ne? Genau, Egal, wenn ich nicht. abends Lust habe, dann drehe ich sie mir noch ein, Die Locken, aber das ähm, ist wie bei allen anderen Sachen. Ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, dann hat man da Routine drin und ja. dann braucht man auch nicht länger als jede andere Frau morgens. Ja,
2: glaube ich auch.
1: Für Victoria ist ihr Kleidungsstil ein wichtiger Punkt für ihr eigenes Wohlbefinden. Gerade weil das Thema sich schön machen heute häufig sehr negativ gesehen wird, möchten wir von ihr noch einmal genauer wissen, was sie damit meint und wie sie mit all den Kommentaren dazu umgeht finde ich auch sehr
0: schade, dass das so angesehen wird, dass ich dann auch auf der Straße gefragt werde, sind Sie denn auf dem Weg... Zum Theater oder sind sie ja. Darstellerin oder haben sie dann heute, gestern wurde ich erst wieder gefragt, da bin ich auf mein Fahrrad gestiegen, haben mich fremde Männer auf der Straße gefragt, ja sind sie denn unterwegs zu einem Event oder warum haben sie sich denn so schick gemacht, wo ich mhm. mir erstens denke, was geht euch das an ne? und zweitens auch, kann ich mich doch schön machen, einfach ja. für mich selber, wenn ich mich ja. darin wohlfühle und das finde ich ganz, ganz wichtig, das auch immer wieder zu betonen, ich habe mal auf dem Blog einen Beitrag geschrieben, der heißt, warum mein eigener Stil mein ganzes Leben verändert mhm. hat und so war das dann tatsächlich auch dass ich über die Jahre mich nicht so ganz ähm, selbstbewusst gefühlt habe. Mhm. Ich habe mich immer in, in ähm, beige und in braun und in kaki gekleidet, habe mich dann immer eher so zurückhalten wollen, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe in meiner Haut. Und erst als ich dann nach Leipzig an die Uni gekommen bin, ähm, in die Großstadt, habe ich dann angefangen, erstmal zu experimentieren. Habe auch damals schon gerne feminine Kleidung getragen, aber es hat wirklich lange gedauert, bis ich mich so da darauf festgelegt habe und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass das wirklich, dass, dass das einfach ich bin. Also wenn ich, wenn ich früh aufwache, wenn ich das Make-up auflege und meine Kleidung anziehe, dann werde ich sozusagen zu mir selber, selbst. Ne? Ja, mhm. und, und dann fühle ich mich auch wohl und dann bin ich selbstbewusst ja. und das ja. ist total toll. Auch, auch werde ich, ich werde auch von fremden Menschen gefragt, sagen mal, warum trägst du denn so viel Make-up? Warum trägst du denn so eine Maske auf? Und das ist, das ist nicht meine Maske, das bin ich. Und ich finde es schade, dass Menschen sowas fragen, weil ähm, das ist auch eine Botschaft, die ich immer wieder mitgeben möchte. Das ist so, so wichtig, das auszuleben, worin man sich wohlfühlt und, mhm. und was man liebt. Und wenn, man, wenn, wenn dieser eigene Stil, wenn der dich selbstbewusst macht, wenn der, wenn der dich glücklich macht dann kannst du auch super damit umgehen, dass sich Leute auf der Straße anstarren oder ansprechen. Weil ähm, dann, dann ist man gewappnet, dann kann man auch positiv und fröhlich antworten und dann
2: ja, ja. dann verstehen die Leute das dann auch. Das stimmt, <lacht> denke ich auch, dass das ähm, wichtig ist. Aber äh, da hast du wirklich so einen Punkt, den ich auch oft sehe. Es, ist, es gibt eben so irgendwie, es gibt so ein, es gibt wie eine Uniform, die jetzt im Moment akzeptiert ist, wie, wie man eben rumläuft, und alle, die außerhalb sind, ähm, sind irgendwie, ist wenig Verständnis da. Ne? Mhm. Ja. Das, das finde ich auch
0: so schade, weil ich auch oft von jungen, gerade von jungen Frauen, von Teenagern angeschrieben werde, die sagen: Mensch, ich würde mich total gerne mhm. so kleiden, aber ich traue mich nicht. Dann werde ich in der Schule ausgelacht, dann ja. werde ich auf der Straße angeguckt wie kann ich das denn machen, dass ich das eher unauffällig mache, mhm. dass es nicht ganz so doll heraussticht. Und das finde ich immer total schade. Ich antworte dann auch... Ähm in sehr langen Nachrichten und schreibe dann auch viel mit ihnen. Das ähm, glaube ich, ne? weißt du ja auch um sie, Genau, bist, ne? um, um sie da so ein bisschen zu motivieren. Ich erkläre dann auch, dass ich da Stück für Stück reingewachsen bin, dass ich das auch nicht von heute auf morgen gemacht habe. Das mhm. ist, glaube ich, auch wichtig, ja. dass man erstmal die, die Umstellung ganz langsam macht und sich da auch so selber ein bisschen reinlebt. Ja. Aber da ähm, möchte ich auch immer ganz klar die Botschaft senden. Bitte lasst alle so sein und aussehen und rumlaufen, wie sie wollen. Das ist doch total schön, wenn die Welt bunt und unterschiedlich und individuell ist. Ja, ja. finde ich auch.
2: Und, äh, <lacht> nee, so, es gibt keine Uniform. Wir sind ja, ja zum Glück ja. nie in einer uniformierten Welt. Ne? Und ich meine, das
0: ist doch auch das Privileg, was wir heute haben. Eben. Wir leben auch, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Ich bin zwar so gekleidet, aber ich bin trotzdem glücklich, eben nicht mehr in den 50er-Jahren leben ja. zu können, dass ich als Frau heute entscheiden kann, was
2: ich trage. Eben, genau. Und das sollen auch alle anderen. Ja. Das, sehr, das sehe ich ganz genau so. <lacht> so, jetzt im, im nächsten Abschnitt des Interviews will ich noch mal zu deinem Blog etwas mehr zurückkommen. Und ähm, meine Frage ist, du verdienst in der Zwischenzeit ja auch schon Geld mit deinem Blog. Und äh, kannst du vielleicht noch mal für unsere Hörer erklären, was, das, ähm, was da so typische Sachen sind, wie du eben über den Blog Geld verdienst und ähm, dann vielleicht auch mal so erklären, was so eine typische Kooperation ist. Weil ich meine, du kannst ja jetzt schlecht, wir hatten jetzt gerade das Tefal-Backgerät, das ja <lacht> eher wenig zu dir passen wahrscheinlich, ja. ne? Also ich arbeite
0: natürlich gerne mit ähm, Marken zusammen, mit Labels zusammen, die mhm. diese Mode verkaufen, dass ich dann auch beispielsweise Fotoshootings mache für, für deren Lookbooks, für, oh ja, deren, stimmt, ja. für deren Websites. Ähm, eine ganz typische Kooperation ist bei mir auch das Filmgeschäft zum Beispiel. Zurzeit kommen ja immer wieder neue Filme raus, die in den 40er Jahren spielen, in den 50er Jahren spielen. Dass ich dann beispielsweise einen ganz tollen Film mit Brad Pitt hatte, äh, Allied heißt der, mhm. der auch in den 40er Jahren spielte. Den habe ich, ähm, hab ich vor zwei Jahren eine Kooperation dazu gehabt, wo es dann auch eben... Die, wo dann auch die Frage war, kannst du dann bitte die Filmmode noch ein bisschen näher beleuchten? Kannst du deinen Followern erklären, wie sie sich vielleicht auch so kleiden können, wie ah, ja. die Hauptdarstellerin mhm. Marion Cotillard in dem Film Schön. und dann trotzdem noch ein bisschen was über die Geschichte erzählen. Also das sind eigentlich so auch meine liebsten Kooperationen, ähm, dass ich dann mit Filmfirmen zusammenarbeite. Es gibt ganz tolle Literaturverfilmungen mhm. mittlerweile und ähm, ja, das Thema ist immer beliebter und die suchen natürlich auch genau nach solchen Leuten, die eine ganz bestimmte Zielgruppe haben und das macht dann halt auch riesen Spaß, ja, das ja. dann auch gemeinsam mit
2: denen umzusetzen. Stimmt, da kann man auch noch mal seine eigene Fantasie und sein Wissen mit einbringen. Ganz anbringen. genau, ja. Und ähm, du hast ja am Anfang schon erzählt, es gibt ja dieses eine große Projekt, ähm, wo du jetzt, ich, ich glaube, das ganze letzte halbe Jahr oder so damit beschäftigt warst. Und ähm, das ist die ähm, AD-Upcycling-Show Hallo Schatz. Und ähm, vielleicht kannst du ganz kurz erstmal erzählen, was das genau ist, damit jeder auch versteht, ähm, was, das, was sich dahinter verbirgt und wie es dazu gekommen ist.
0: Also Hallo Schatz ist eine sehr, sehr kreative und gemütliche und fröhliche Sendung. Da kommen in jeder Folge Menschen zu uns, die alte Objekte, alten Plunder oder auch schöne Antiquitäten bei sich zu Hause haben und die es einfach nicht mehr gebrauchen oder mhm. benutzen können, die auch teilweise defekt sind. Mhm. Und der Moderator, Olipe, Oli, Oli, Oli Petzukat und ich, wir suchen uns dann Experten oder Künstler die diese Objekte wieder aufarbeiten. Ah, ja. Der kreative Prozess wird dann auch in der Sendung begleitet, was immer sehr, sehr spannend ist. Und am Ende jeder Sendung haben wir dann ähm, Interessenten, die das dann eben für einen gewissen Geldbetrag kaufen. Also mhm. der, da gibt es dann auch immer, ähm, das, ist, das ist alles spontan, das ist alles ähm, echt und live. Und das ist immer auch für mich ganz spannend, während ich die Sendung jetzt gucke, das sehe ich ja jetzt auch alles zum mhm. ersten Mal, zu sehen, wer dann im Endeffekt überhaupt... Ähm, für Wie viel die Sachen gekauft hat. Ja, das ist wirklich
2: spannend, oder? Ne? gab es viele Interessenten. Genau wie, genau, wie viel wert ist das dem, auch den Leuten? Ne? Mhm.
0: Und das Geld, das bekommen dann am Ende die ursprünglichen Besitzer. Und die, oh, okay. die können sich damit einen schönen Wunsch erfüllen. Manche ja. wollen da ihren Kindern was Gutes tun, andere wollen das in ein Tierschutzprojekt stecken. Mhm. Also, das sind immer ganz tolle Projekte, die dann damit auch unterstützt werden.
1: Mhm.
2: Und wie kamst du der Idee? Also, haben, haben die dich gefunden? Und wie, was war dann deine Aufgabe dabei? Also, was hast du innerhalb des der Sendung gemacht das war total verrückt, weil ich dann eben eines Tages einen Anruf bekommen habe. Also, Hallo, ich bin die
0: und die äh, von der und der Filmfirma. Wir ähm, machen gerade ein neues Fernsehformat. Möchtest du da mitmachen? So. <lacht> ich dachte auch, okay, ist das jetzt, ist das jetzt ernst gemeint? Oder? Ja,
2: das klingt so wie im Film. Ne? Genau, so, so
0: kann ich nochmal kurz drüber nachdenken. <lacht> ähm, genau, und so haben wir uns dann kennengelernt. Da bin ich nach Köln gefahren, habe das, das Produktionsteam vor Ort kennengelernt. Mhm. Und so habe ich mich dann Stück für Stück reingearbeitet. Das war dann auch im Endeffekt, ich glaube eins zwei Monate vor Drehbeginn, dass ich diesen Anruf da bekommen habe. Also es war dann auch für, für mich eine sehr spontane ja. Entscheidung. Ja. Und ich bin in dieser Sendung eher so der historische Part, also auch wirklich mhm. ähm, in meiner Expertise drin, dass die Objekte, die zu uns auf die Burg kommen, das spielt alles auf einer sehr schönen mhm. Burg übrigens, ähm, wir haben auf der Burg Adendorf gedreht, in der Nähe von Bonn. Mhm. Und ich bin dann diejenige, die so den ersten Blick auf die Objekte wirft, sagt, was haben die für eine Bedeutung vielleicht, für eine mhm. Geschichte hinter sich. Also wir haben ja wirklich alles dabei, von einem Jugendstilschrank über ähm, einen alten Chevrolet bis hin zu einer kleinen Brosche es sind wirklich ganz viele Sachen dabei. Und dann gebe ich eben so die ersten Einschätzungen und erzähle dann ein bisschen was dazu und bin dann auch mit den Künstlern in der Werkstatt und mache dann mit ihnen zusammen die ersten Handgriffe, um mal zu schauen, was sie für Pläne haben und in welche Richtung dann die mhm. Aufarbeitung
2: gehen soll. Spannend. Und was war so für dich das liebste Objekt? Kannst du irgendwas sagen, was für dich so herausgestochen hat, wo du gedacht hast, ach, das hätte ich auch gerne nach der Aufarbeitung?
0: Also ich hätte es nicht gerne gehabt, aber ich fand es unglaublich faszinierend. Wir hatten ein auseinandergelegtes altes Weinfass, also wirklich nur alle, alle Bretter eines großen Weinfasses, Dauben nennt man die ja, und hatten dann einfach einen Bergholzbretter da liegen. Krass. Und dann hatten wir einen Experten, der uns daraus ein dreiteiliges Schlagzeug gebaut hat. Verrückt. Und das fand ich unglaublich toll, dass man aus altem Holz ein so hochwertiges Objekt hinterher äh, produzieren konnte. Bei einem Schlagzeug kommt natürlich auch ganz viel auf die Holzqualität an, ja. ähm, die dann im Endeffekt einen ganz bestimmten Klang erzeugt. Und dann aus diesem Holz, das im Prinzip nichts wert war, dann ein so hochwertiges Objekt herzustellen, was wir dann noch teuer verkaufen konnten, das fand ich total beeindruckend. Ja, also, also Das ist, ist mir ja, auf jeden ist... Fall im Kopf geblieben. ja. ja.
1: Für alle, die noch nicht bei einer TV-Produktion mitgemacht haben, ist natürlich auch ein Blick hinter die Kulissen spannend. Wir möchten von Victoria wissen, wie der Produktionsalltag aussah und wie anstrengend es war.
0: Das hat total viel Spaß gemacht. Ja. Also man muss schon sagen, dass ich da von früh bis abends ähm, natürlich beschäftigt war. Wir haben früh ja. angefangen, wir haben in zwei... Ähm, Teilungen gedreht. Olli hat eher angefangen als ich, weil er natürlich noch an Moderationen und sowas Stimmt. gedreht hat. Ich hatte dann später meine Szenen und ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass wir jeden Tag 10, 12 Stunden gedreht haben. Also so muss man sich das nicht vorstellen. Am Anfang mussten wir uns natürlich erstmal alle reinfinden. Das mhm. ist ganz normal bei so einer Produktion, dass der ganze Ablauf erstmal das verinnerlicht ist, und muss, ausge Mhm. Ausge, ähm, wie nennt man das? Ausgearbeitet. Ausgearbeitet Oder, werden ja, muss. So wie,
2: wie es am besten ineinander genau, passt. Genau, ne? man, man kann ja. ja
0: viel planen, aber vor Ort muss erstmal geguckt werden, ja. wie es funktioniert. Und als ja. wir dann drin waren, dann hatten wir dann auch ganz normal unsere ähm, 7, 8, 9 Stunden ja. Dreh am Tag mhm. und abends habe ich mich dann gedanklich schon mal wieder ein bisschen auf den nächsten Tag ja. vorbereitet, aber an sich war das... Ähm, eine Sache. Es ist natürlich anstrengend, man ist die ganze Zeit ähm, hochkonzentriert, man ja. muss die ganze Zeit gedanklich voll dabei sein, auch wenn man die Nacht eben nicht so gut geschlafen hat, muss man trotzdem <lacht> in der Lage sein mit seinem nicht Gesprächspartner, <lacht> das noch dazu, dann Klinische immer im Hotel, Schreck, genau. genau. trotzdem mit seinem Gesprächspartner immer ähm, tolle Gespräche zu führen, den roten Faden zu behalten, dann trotzdem immer so die Zeit im Hinterb Hinterkopf zu behalten, weil man dreht ja viele, viele Stunden und am Endeffekt wird das für wenige Minuten zusammengeschnitten. Mhm. Äh, man, man ist schon immer hochkonzentriert und ich habe dann auch gemerkt, dass ich schon immer ziemlich platt hinterher war, aber ich habe
2: ähm, hab die Drehs total geliebt
0: und mir hat das riesigen Spaß gemacht. Ja,
2: klingt auch danach. Also du kannst dir schon vorstellen, wenn wieder sowas
0: aufkommt, würdest du es auf jeden Fall wieder machen? Absolut. Also wenn das in mein Thema natürlich passt, ja. Wenn, ja. wenn das ein Bereich ist, ähm, zu dem ich
2: was Schönes beitragen kann, dann total gerne. Ja. Und gibt es schon irgendwelche interessanten neuen Pläne, über die du reden kannst? Oder ihr jetzt erstmal, jetzt bist du froh, dass das Hallo Schatz jetzt abgeschlossen ist im Dreh <lacht> Sinn und jetzt erstmal so durchatmen und denken, sich wieder zu refokussieren und zu sagen, so jetzt erstmal Ruhe und dann sehen wir,
0: wie es weitergeht. Ja, also ich habe schon eins, zwei Anfragen da und ich plane, gucke natürlich auch, wie es jetzt für mich weitergeht, ob ich in die Richtung noch weitergehen möchte oder. Ähm in welche Richtung es jetzt gehen soll, aber es ist jetzt noch nichts Festes oder okay.
2: Spruchreif. Dann sind wir gespannt und folgen dir alle. <lacht> sehr gerne. Wir verlinken natürlich auch deinen Instagram-Account und alles damit. Ich glaube, bei dir werden jetzt alle denken, da muss ich jetzt drauf gucken. Das wäre <lacht> natürlich sehr schön. Das stimmt. Und. Ähm, zum Abschluss von ähm, von unserem Interview muss ich dich natürlich auch unsere Systemic Radio Podcast Frage ähm, stellen, weil wir sprechen ja in unserem Podcast immer so um dieses Thema Karrieren der Gegenwart. Weil das ist ja so, ich wo wir über den Podcast sinniert haben, war das, wir wollen jetzt nicht, dass nicht nur darüber sprechen, was die Leute in der Vergangenheit oder was die Zukunftspläne sind, sondern es geht darum, was die Leute heute machen, weil es ja so spannend ist, dass es eben nicht mehr so diese eine Karriere, mal mit 18 irgendwo angefangen und mit 65 war wir fertig, sondern dass es eben so viele Möglichkeiten gibt und dass man sich auch immer wieder eigentlich neu definieren kann heutzutage. Und deswegen ähm, auch meine Frage an dich. Ähm, gibt es irgendwelche Interessen oder Passionen von dir, wo du sagst, ja, irgendwann in der Zukunft würde ich da gerne noch mehr ähm, Zeit, Energie, Muße hineinstecken? Weil das ist noch etwas, was, wo ich denke, das ist ganz wichtig, dass, dass ich das irgendwie vorantreibe. Also ich habe
0: einen großen Traum, da habe ich... Ganz ehrlich gesagt noch nie öffentlich drüber <lacht> <lacht> gesprochen, das mache ich jetzt bei dir. Ähm, was mir schon sehr, sehr lange im Hinterkopf ist, ich würde unglaublich gerne ein Buch schreiben. Mm. Ich, ich liebe Bücher über alles. Ich, ich lese jeden Tag mindestens eine Stunde abends vor dem Schlafen. Ich ähm, <lacht> habe eine riesige Büchersammlung zu Hause, die immer weiter wächst. Und für mich ist so das Thema ähm, Schreiben auch durch den Blog eine Herzensangelegenheit geworden, es muss natürlich etwas sein, was, was Sinn macht, was den anderen auch ähm, etwas gibt. Mhm. Also es, es, es muss schon inhaltlich was, was sein, wo man dich nicht so ein typisches fluffy fluffy Genau, Buch. also ich ja. meine, wenn jetzt einer sagt, ich habe ein Buch geschrieben, dann denkt man sich, okay, du bist jetzt einer von vielen. Also es soll schon was sein, was, was wert hat und was den anderen auch ähm, ja irgendwas irgendwas geben kann. Aber das wäre. Eines Tages schon ganz, ganz toll, ja. wenn ich da mal hinkommen
2: könnte. Aber ich glaube, da bist du wahrscheinlich auf dem Weg, weil ich meine, wenn man schon mal schreibt, das ist schon mehr als die meisten Leute, die heutzutage ein Buch schreiben, wo ich mir mein, manchmal denke, hast du jemals einen Griffel in der Hand gehabt? <lacht> ja nicht und du schreibst jetzt ein Buch, ja, per Ghostwriter. Und ich glaube, dass, dass man an sich schon irgendwie mit Sprache sich umgibt, das ist ja schon mal das Erste und irgendwie auch ein Leidenschaftsthema hat. ne? Wo sich vielleicht irgendwie mal, oh ja, das könnte es sein.
0: Es ja. muss ja auch nicht heute oder morgen sein. Aber ich finde, wenn man einen Traum hat, wenn man sich den immer im Hinterkopf ja. behält, irgendwann macht es vielleicht mal Klick und man merkt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt habe ich eine tolle
2: Idee und dann gehe ich das an. Ja, und dann ist es auch genau. Und dann schließt man sich ein und dann genau ja denke ich auch. So stelle ich mir das vor. <lacht> <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, du, du hast ja viel erzählt, was du jetzt machst und ähm, was so deine ganzen Themen sind, die so dein Leben um, umfassen und deswegen auch an dich natürlich die Frage, so Work-Life-Balance klingt immer doof, aber fühlst du dich im Reinen in Balance mit dir oder sagst du, nee, ich bräuchte eigentlich einen Tick mehr von dem oder von dem? Das ist eine ganz schwierige Frage
0: für jemanden, der sehr viel online lebt und ähm, ich muss sagen, im Moment mache ich es nicht sonderlich gut. Also ich muss mir noch mehr Freiraum und Auszeit vom Internet nehmen. Gerade wenn ich ähm, E-Mails bekomme oder wenn ich Nachrichten auf Instagram, auf Facebook bekomme, habe ich immer das Gefühl, ich muss jetzt sofort, sofort antworten, na, ich muss mh. jetzt sofort da sein. Und wenn es abends halb zwölf ist, die Leute wollen eine Antwort haben oder eine Reaktion. Und ich versuche auch immer auf alle Kommentare und Nachrichten zu antworten, was natürlich schwer ist, ähm, damit der Zeit die Übersicht zu behalten, ja, wenn du zahlen. Ein paar mehr, paar
1: mehr verloren, genau. ne?
0: Und
2: daher ein paar mehr Kommentare wahrscheinlich. Ja. Also gedanklich
0: <lacht> ist man da irgendwie immer unter Strom und deswegen habe ich mir jetzt tatsächlich zum Ziel gesetzt, mir einen Tag in der Woche dann auszusuchen, an dem ich das
2: Handy gar nicht benutze. Ja, ist wahrscheinlich besser, weil sonst ist man wirklich. Ja, also man kann ja immer irgendwas machen. Es gibt immer irgendeine Sache, die man beantworten befragen oder so. Und ich glaube, das ist nicht gut. Man muss so dieses Gefühl haben. Jetzt, heute ist der Tag. Es klingt eigentlich total
0: seltsam, weil früher haben wir auch alle ohne Handys gelebt. Ich yeah. bin auch noch ohne Handy aufgewachsen yeah. und yeah. wir haben es auch alle überstanden. Es ging irgendwie, und, ne? Und jetzt ist es was Besonderes, <lacht> wenn man sagt, ich will einen Tag mal mein Handy nicht benutzen. Und ich, ich denke mal, es wird auch am Anfang etwas schwierig sein. Aber ähm, zum Thema Work-Life-Balance habe ich mir das jetzt auf jeden Fall als Ziel gesetzt. Ja. Jeden Sonntag wird das Handy ausgemacht und dann genieße ich den ganzen Tag nur live und ohne Display und ohne WLAN.
2: Und genau. <lacht> Das ist ein guter Plan. <lacht> Liebe Victoria, ganz ganz vielen Dank, dass du heute bei uns im kleinen Podcast-Studio warst. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Mir auch. Ganz vielen Dank für die Einladung. Ich ja. freue mich sehr. Und schön, dass du da warst. Das war natürlich noch besser, dass wir uns mal in, in Real Life gesehen haben und nicht nur über den Bildschirm. Ich ja, ich finde es auch schöner, wenn man sich so gegenüber ja. sitzt und auch in die Augen schauen kann. Ja, gerade für ein Gespräch. Ne? Ja, genau. <lacht> Prima. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für euer Interesse und eure kontinuierliche Unterstützung für den Systemic Radio Podcast. Falls ihr neu dazugestoßen seid, hört gern auch nochmal in die vergangenen Folgen rein. In Staffel 5 haben wir zum Beispiel die Gründerin von Petty Du, Ina Fischer und Tanja Kapell, besser bekannt als Frau Hölle, interviewt. Natürlich hilft es uns auch sehr, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder den Podcast positiv bewertet und mit Freunden auf Social Media teilt. Ihr könnt uns auf allen großen Plattformen Soundcloud, iTunes und Spotify anhören und folgen.